0: Johan Karlsson, en av våra kära lyssnare av den här podden han skickade ett klipp till mig, eller till oss jag vet inte, ni kanske också har sett det, det är från en indie show där en maskerad brottare glider in i ringen och gör en lifting DDT den sliter den här av sig-masken- och då är det den här Sean Ross-Snap. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> som, som jag tycker så ofantligt lite om. Den här som avslutar alla sina- clickbait-meningar med- subscribe for more. vad ja, heter Zap. Ni behöver inte rätta oss. Zap. Är det så han heter? Inte Snap. Nej. Zap,
1: ja. Snap hade varit ett bra wrestling-namn ändå- om han hade lagt an sig det. Då kanske det hade låtit mer. för Det är väl, väl ljud när han tar av sig den där masken-
2: och de som är där, de typ sätter ner händerna i, i, i ansiktet, i händerna bara. De säger ingenting utan de bara dör, själv dör när de ser att det är han. Eller de undrar väl också vem det är. Men
0: det som jag tycker är så härligt med det här, eller också bedrövligt, det är ju att han då kallar den här specialgreppen, den här lifting diritin som han gör. Han kallar då sitt specialgrepp för the paywall.
2: <laughs> det är jag det han jävlas med.
1: Han hade ju dykt upp på Dax Harwoods live-podd och blivit totalt utbuad av publiken. Ja,
2: det älskar han nog.
1: Ja, han skulle väl vara där för att liksom stå till svars och vågade väl dyka upp och blev helt jävla grillad tydligen. Men är de
0: på han också att han håller på... Fara med osanningar och så vidare
1: Ja men det, det tror jag Men han får ju inte lika mycket skit som Meltzer såklart Meltzer är ju mycket svajigare Ivar rapporterar också eh, Ska bli spännande
2: som sagt när eh, Dax hade ju sagt här på Rampage Som var igår då när vi visade det här Eh, att eh, de hade signat sitt fyraårsinfekt han har tydligen sagt det tidigare också eh, och att eh, det här är den sista svängen som de har, de ska sluta efter det här och då så svarar ju Dave Meltzer med att eh, ingen slutar i wrestling så vi får väl se om Dax blir ännu mer förbannad över det och slutar bara för att jävlas med Dave Meltzer.
1: Jag tänkte ju på det där idag, Anders, jag visste att det skulle komma i podden. Så när jag var ju och sprang tidigare idag så tänkte jag, fan ska jag hem och googla rätt på brottare som har hållit sig retired? Bara för att kunna vara på de
2: sura gamla brottarnas sida. Han sa ett exempel också, Dave Meltzer, att... Ja, det är ju ingen som har slutat när de har sagt så här. Typ det var... Fanns det någon som heter Jack Briscoe eller någonting? Ja, det är ju jag tror det, Jerry Briscos storebror. Han hade slutat, tror jag. När han sa att han skulle sluta.
1: Ja, du ser. Jag tänker så här, Tito Santana. Han har väl slutat
2: och hållit sig som lärare eller någonting? Ja, alla, alla, har väl, alla slutar väl någon gång på eh, mer eller mindre... Eh, väntat sett. De kan ju sluta upp i graven då. Ja, det, det gör de ju tyvärr för det mesta.
1: Ja! Och vi får ju han! Vart har vi dig, Marty? För fan, här. Marty! Vi får honom! Äntligen i Dark Side of the Ring. Det kommer bli så fint. Det är väl därför Marty Ginetti har börjat dyka upp på internet och Facebook igen skulle jag tro, han har ju varit superaktiv senaste tiden.
2: Gör en Stacey Kibler?
1: Ja, det här är hans Hall of Fame.
2: Det var också någonting som Dave Meltzer sa, att han, de läste upp alla som skulle vara med, det var Abdullah The Butcher och Sunny och Chris Candido. Ja, och Martin Ginetti som sagt. Och det enda han hade hört var om att Martin Gennetti-dokumentären skulle vara helt vrickad. För att Martin är ju galen i huvudet. Åh, vad kung! Det, det kommer nog bli ett ganska spännande avsnitt det i alla fall. Det
1: sjuka är att den mannen var ju bra så länge i ringen. Man kommer ihåg när han kom tillbaka om med till Kurt Engel och bara, va? Kan han brotta så här bra fortfarande?
0: Jag tycker att det var så roligt när de hade skrivit upp om alla de här namnen som de skulle vara med på säsong 4 av Dark Side of the Ring. Och då stod det ju, A Focused Look on the Troubled Life of Marty Så att de pekar ju upp redan på rubriknivå på att det här kommer vara ett stökigt
1: avsnitt. Kul! Mm. Ja, Om man längtar ju nu till att Dark Side of the Ring ska komma igång. Jag tycker det var bra ämnen den här säsongen också. Har vi fått ett datum eller? 30 maj går igang. i gang. Jag var varit dansk, ja.
0: Men eh, jag känner inte till om den här uh, bilolyckan med Magnum T.A.
1: Jo, han bröt ju ryggen och han var ju typ superstjärnan nummer ett. Fejs Otroligt karismatisk och välbyggd man med en fet jävla mustasch som noga hade varit en av de största om han fick fortsätta säkert. Mustaschen eller... eller ja, det var redan <laughs> Redan en av de största pronounspäl.
0: <laughs> men sen, för det har ju ryktats om Bamben Bam Bigel också. Jag tror du, Anders, var typ för svinlänge sedan och höll på att svinga hans namn i den här Dark Side of the Ring.
2: Ja, jag har för att det var något namn som de diskuterade tidigare. Men det känns What? ju som att det bara
1: är slutet på honom som är tragiskt. För annars var väl han en rekokille. Och det var väl det att han dog när han räddade folk vid någon brand, va? Men dog han av det?
0: Han räddade ju folk. Han slet väl ut någon hel familj och fick typ en massa brännskador och grejer. Men jag tror inte att han dog av det.
1: okej, okay. han kanske dog av något annat då. Men det känns inte som att han har levt ett så här tragiskt liv. Han var väl omtyckt och en rekokille. kille
2: Men som sagt, det borde väl vara fler än fyra avsnitt också på en säsong, va? Så att uh, Bam Bam kanske är med.
0: Ja, jag tror att det stod också i den där texten att fler namn skulle tillkomma. Så att jag tror att de bara gått ut med, med som sagt bara några avsnitt. Kanske halva säsongen.
2: känns som bestämt att eh, han skulle vara med i någon äldsvård när han hade den där tatueringen på huvudet. <hör> Och hela den brann på han också.
0: Och Det var ju ett tag sedan vi poddade. Det har hänt mycket förra veckan som Ejda blev upp på Wembley. Exempelvis oh. Järvt. Ja,
1: han... ja, väldigt. Men de kommer sälja mycket biljetter.
2: Ja, det kommer de ju göra. Eh, sen som sagt man, det är väl ingen som tror att det kommer vara så mycket mer än 55 60, men som sagt det är ju jätte jätte jättemycket folk det också. Eh, men nog skulle det vara fett om de glödde glädde. Där blira vis rekord på 82 eller vad katten där men. Det är på... 93 är väl deras vve eh, rekord va. Ja, eller om de ska räkna som de gör nu Att två kvällar blir en och sådär
0: <skratt> Då har vi ju 160 <skratt> Men jag tänker, vad tar den där Vad Är upp uppåt 90 000 eller något sånt där?
2: Ja, jag har ingen exakt siffra Men runt 90 i alla fall
1: Vet vi vad VV hade på Cardiff?
2: Ja, de hade 65 va? Ja, precis Inte, no inte uppe mot de Siffrorna i alla fall 90 000 eller?
0: Men då det är ju toppen ifall de då får uppåt den 55, alltså då måste det vara jättebra siffror. Ja. Men VV är ju ändå en starkare produkt än vad AEW är, så det vore ju konstigt ifall de slog
1: VV, eller ens var i närheten av VV. För vi ska ju komma ihåg det här, det är så lätt att tänka tillbaka till WCW-tiden och så vidare, men nu ska man komma ihåg att AEW har funnits i fyra år. De har inte funnits innan, och de har ju ändå titta siffror som Ibland är hyfsat nära WWs som är etablerade sedan hur många år tillbaka som helst. På samma dag i alla fall råra och SmackDown har flyttat runt lite. Men det är ju sinnessjukt hur bra det har gått för AEW. Det är... Man, man blir lite så här knäpp att man tänker att ja men det är som WCW. De har ju funnits och är med. De borde ju kunna vara upp på tävla, men skulle de nå 30 000 så är nog det en lika stor succé egentligen. Med tanke på hur kortlivad
2: produkten är. Men som sagt, det som de har för sig är ju att eh, det är absolut första gången som de är i Europa. Det har ju varit ett snack väldigt länge om eh, liksom så här, första gången de kommer till Europa. Så det är många som tror jag kommer vara sugna på att åka på det. Eh, som sagt, det har väl aldrig varit sånt här surr över när man ser i de svenska chattgrupperna och sådär, heller om när WWE kommer till Europa nu, det är ju liksom de har ju varit här flera gånger man har, de flesta har väl kanske varit på en WWE-show men det här liksom blir en annan kult sak och sen som sagt om de kan ha Will Osprey mot Ken Omega på toppen av kortet. Så.
1: Jag ska komma tillbaka vad det kommer vara för, för matcher. Det kommer inte vara den, det kommer vara en annan. Men, <laughs> vad heter det? Vi ska ju också komma ihåg: De har 25 000 pre-registered nu. Vi säger att eh, det kommer ju säkert vara några som är flera i ett kompisgäng. Men vi räknar eh, om vi räknar liksom ner siffran. Vi säger att det är två per. De här 25 som kommer
2: köpa biljetter, det är säkert större kompisgäng. Då
1: är vi redan uppe i 50 där.
2: Och sen så är det väl antagligen biljetthajar som är där också och rycker. Såklart. Och då tar de ju åtta biljetter i eller vad det brukar vara för begränsning. Men det är fortfarande sålda
1: biljetter för IW, så det spelar ingen roll om de inte fyller arenan. Så att det, det är ju shit the same
0: Sen tror jag nog, eller VVE, har inte VV, AEW en ganska resande publik också? Har de inte pratat om det? Att de verkar ha en, en trogen publik som gillar att röra på sig. De åker till deras pay-per-views i andra delstater och sånt där. På ett sätt som kanske inte en VVE-publik gör.
1: Jag tror att det är lite där fear of missing out. Och att man vill vara där när det är startade. Jag tror att de har väldigt. det finns mycket liksom saker som ligger bra för dem. Och... Jag brukar ju tycka att Eric Bischoff är både en idiot men även en vis man. Och han, han är helt övertygad om att de kommer klå Clash of the Castle. För att det är en hetare produkt i Europa. Det är nyhetens behag. Och frågan är ju vad som händer nästa gång de kommer. Men den här gången borde de liksom klå det.
0: Det är också inte helt oväntat ifall fans från USA åker. Bara för att man vill vara en del av. Nej, men visst. Hela den här grejen. Alltså eventet att det är en stadiumshow och att de vill hjälpa dem att fylla Wembley.
2: åka till London är väl aldrig fel för en amerikan heller. Så att det som sagt. Och det kommer ju vara en väldigt, väldigt speciell show. Så att det är klart det kommer dra folk från hela världen. Ska jag säga vad Dax Harwood vill ha för match on top? Ja, det ja, då har jag ju hört att det ska vara CM Punk och FTR. Och det är lite. Precis. Eller? Och, ja,
1: och varför han säger det, det är för att det är det enda sättet att få all out som är typ helgen efter. Att inte blåsa Europapubliken på det upplägget och inte blåsa Amerikapubliken på det. För då kör man, vad heter det, triosmatchen på Wembley. Och sen så kör man tag till matchen och singelmatchen på all out i Amerika. Så att båda publikerna får delar av den fejden. Och det är den fejden AEW borde köra. Och det tycker jag, jag låter mumma. Så jag tycker att han ska vara på Tony Khan som fan. Eller kanske inte han. Han är så dryg. Men, men
0: vänta nu, vi måste bena i det här. Är, är inte all in, ersätter inte All-in All-out?
2: Det vet vi inte än. Eh, som sagt, All det de, de sägs eh, fortfarande att all out ska vara Eh, och det har ju pratats om att de ska byta ifrån den här eh, arenan som de har varit på hela tiden till eh, United Center i Chicago istället. Men eh, som sagt, eh, även fast Melter säger att planen är typ att All Out ska vara så har de ju inte bokat någonting än. Så, och han sa, har också varit tydlig med att jag, jag vet inte om den kommer vara än. Eh, men eh, som sagt, planen verkar fortfarande vara att den... Ska vara här veckan efter. Ja, och när man
1: och det lät ju verkligen tydligt på Dax Harwood när han pratade om det också. Som att det kommer vara All Out
2: helgen efter. Men jag tror ändå på något sätt att... Även fast som sagt den där matchen är ju fet alltså. Men jag tror att de skulle kunna ha CM Punk emot... Hangman eller CM Punk mot John Moxley eller någonting på den där istället för att jag känner att Kenny Omega mot Will Ospreay och att Will Ospreay tar eh, titeln ifrån Kenny Omega då alltså WGP US titeln skulle vara någonting som ändå drar alltså minst lika många britter eh, till. Jo jag tror det. Nej, ja, men det. Det, det
1: ska ju inte dra britter bara.
0: Men vad fan, CM Punk mot Elite är ju det, det är ju liksom bortom allting. Det, det går inte ens att fantasiboka det. Men jag tror, jag tror inte att det kommer hända. Jag tror att hända. Vad, vad håller han på med sin Punk nu? Och, och vad är, Dax Harvord är hans liksom knähund. Han håller på liksom bra... Han, han är ju CM Punk's megafon eller något sånt där. Han är, nu är CM Punk lite sugen på brottas igen. Han vill komma tillbaka till AEW.
1: Ja, så är det. Men tydligen är ju CM Punk och pitchar idéer. Han har ju sagt att han kan Arbeta med elit, han har inga problem med det Han kan dessutom Nej, Det var han som
0: spöar på dem, det var inte elit som började bråka med honom
2: <laughs> Vet vi det? ja det, Ingen vet någonting Men som sagt Det var ju i alla fall eh, CM Punk som Även fast de var han var sur Över att eh, Hangman hade eh, Sagt som han sa Så känns det som att det var CM Punk som drog igång det ganska rejält genom att kasta en atombomb på den där presskonferensen Och som sagt, det, nu är jag väldigt Dave Meltzerig här Men han pratade också om att nu så försöker liksom FDR och CM Och Punk... Dave
1: Meltzer är ju väldigt, väldigt elitig ska vi komma ihåg
2: Ja, så är det. Men han pratar ju om att om de ska vara så professionella som de säger att de är att ja, men vi kan minsann jobba med dem och så vidare. De målar ju upp elitgänget som oprofessionella fortfarande om de säger att avs ja, är så professionella... Eh, och är så här, gör i det offentliga. Om de hade varit ärliga så hade de ju gått till dem och sagt pratat i en rum och liksom bett bet om ursäkt istället för att prata i det öppna. Men tror du de får det?
1: Jag tror ju inte de får det. Jag tror att de måste
2: gå via Tony. Ja, men de går väl inte via Tony nu om de vad det, sitter och lägger upp Rocky-bilder på Instagram och vad heter det, lägger ut <laughs> vad heter det, i sin egen podd. Det är ingen som pratar med Tony då?
1: Jag
0: älskar Karn. När han har photoshopat in sitt ansikte på Rocky
1: Balboa. Då... Det är alltså CM Punk som har gjort det här för er som inte hänger med. spel. <skratt> ja, Då vill jag inget <skratt> annat än att ha tillbaka CM Punk. Nej, men, och vad heter det här att han eh, säger att han är villig att arbeta med dem och att han kan tänka sig att inte ha någonting att göra med dem. Det kommer inte från någon podd eller någonting. Det kommer väl från typ Fightful eller någonting. Alltså det kommer ju från andra Dirt Sheets än Meltzer men det kommer ju inte från någon podd och det kommer ju inte från något Instagram-grej. Så det är ju en jäkla dubbel moral av Meltzer att säga så. Om han nu blir matad information från Bax och Kenny, vilket det verkar ju vedertaget att det är så. Och sen sitta och tycka att det är fel när CM Punk pratar å andra sidan. Det låter ju jätte... Alltså det blir ju
2: Ja, jag vet det jag håller med om att i så fall, de ska väl prata privat med varandra. Alltså, hålla på... Men det gör de väl säkert? Tror ni inte? Ja. Alltså om det är
1: så att, att de alltså, om de diskuterar att Zinpang ska komma tillbaka då är det, alltså, Tony Khan sitter väl inte och gör ingenting när han lägger ut rockbilder och skriver sina konstiga stories det är väl klart att det är något som händer bakom kulisserna
0: ja. Jag hoppas att de sitter och gör ägget, ni vet när man sitter i ring och så den som håller ägget är den som får prata <laughs> och så får ingen annan avbryta <laughs> Vi. Ähm, ja, men förvånad. Alltså, men Anders är ju också med dig. Kan du medga mot, ähm, mot ähm, Will Osprey är ju också en jävla toppenmatch. Det, det, så alltså, skulle man få det så skulle det ju vara underbart också.
1: Men vad är procenten på att. Vad heter En punk kommer tillbaka den här veckan då, Anders?
2: <laughs> har vi någon revidering? Jag är nyfiken på riktigt. Nu har
0: den väl gått upp lite igen, har ni inte det?
2: Ja, jag tycker det. Ja, alltså, nu, nu börjar det kännas. Alltså, alla. Säger ju att han kommer komma tillbaka som det känns nu eh, Även fast de inte riktigt vet Om det kommer vara eh, Elitprogrammet som han kommer ha sen Men eh, eh, Ja alltså Jag har ingen aning Men eh, det är 70% kanske då Ja men det är bra ändå Det var väl 60 typ förra veckan Det är toppet. Precis, Jag tror det var 80 för två veckor sedan
1: Ja, ja exakt, exakt men det har ju gått upp igen Så det känns ju bra jag tycker det är intressant hur den pendeln har
0: flyttats. För där ett tag så var ju alla, var ju 100 att han kommer inte sätta sin fot igen i AEW. Och sen är det nu bara så här, ja men han kommer komma. Men han kommer kanske inte vara i närheten av det elite när han väl kommer. Men, äh.
2: Moxley kommer han vara i närheten av i alla fall känns det som om han om håller på med sina rockbilder.
0: <laughs> vi ska återkomma till Moxley Jag börjar känna mig lite orolig för honom Men vi kan ta det, kan ta det när vi kommer till, till Att prata lite om, om Dynamite som var här i veckan Vi måste ju också säga att Jay White Debuterade förra veckan I första minuterna av AWS Dynamite Jag tycker det var ett ypperligt sätt att debutera han på också Att det inte kom i sista matchen eller i slutet För att jag blev så chockad Och pyramidalt glad Av att han kom in inspringandes
2: Och du skrek va Anders? Nu du såg det här. Ja så högt man kan skrika klockan 5 i 6 på morgonen när man håller på att smyger igång med frukosten. Men jag blev man, jag brukar dra igång dynamite i hörlurar och så går jag och fixar frukost där jag tittar lite i, så här i sidan vid ögat och sen, sen så hör man switchblade musik bara Hå! då vaknade man verkligen nu sin Eh, lilla slummergång Som man har där på morgonen Det var ju tråkigt att bildproducenten Var lika överraskad som oss För att man, <laughs>
1: om man inte vet Hur Jay Whites team går Så fattar man inte riktigt vad som hände Först kanske så här Fem sekunder för sent och Då kommer de någon och springer i,
2: I liksom vänsterkant i bild Man <laughs> sprang ju så himla roligt också alltså, <laughs> alltså, Och var så himla det... stel i kroppen Sprang som en eh, Roblox-figur och hade
0: inte sin signifikativa träningsoverål på sig heller.
2: Nej, men det är för att han har
1: knobbat impact. Nu har han fått slänga den.
2: <laughs> och, och han vad heter det, blev sparkad ur Bullet Club. Och så nu håller han på att starta Bullet Club Gold tillsammans med Juice. Ja, men det gillar jag. Det gillar jag. Jag gillar också det. Jag gillar
1: också det.
0: Ja, och fan vad jag började gilla Jus Robinson plötsligt också. <laughs> den här veckan. Ja, det känns han toppen tycker jag. Ja, han fick ett
2: nytt skimmer över sig.
0: Men jag fattar inte. Okej, okay, han nobbar ju VV. Det kan man ju också kanske tycka är ett bra val då nu med tanke på hur det ser ut där. Men varför var det så mycket pomp och ståt med att han inte fick sätta sin fot i New Japan igen? Jag menar, i AW, kan han ju absolut. De vill väl alla sina möjligheter att sätta sin fot i New Japan
2: igen. Men det var väl för att han inte visste vart han skulle landa säkert? Som det har låtit så var det ju mer eller mindre klart att han skulle till WWE. Men sen så svarar inte de på hans telefonsamtal i två veckor. Och då så det har det kommit ut att det är någon typ av hiring freeze i WWE. Så att då så vill han väl inte sitta hemma och vänta. Och sen så, så då blev det i WWE istället. Sen vet jag inte hur kontraktet han ser ut. Jag vet inte liksom hur eh, diskussionerna har gått egentligen. Men han har sagt att WWE svarar inte på mina samtal. Så här är han, nu Ja, jag är glad för det i alla fall
0: Väldigt, väldigt glad Apropå New Japan Okada förlorade sin titel till Sanada 2.0 i main eventet av Sakkaro Genesis. Jag säger Sanada 2.0 för han är ju helt ompaketerad nu. Han har ju ny låt, ny frisyr, ny hårfärg. Klar förbättring. Han såg ut som alla ananas tidigare. Jag har alltid stört med på hans utseende. Men eh, han ser ut som en helt eh, nybrottare. De har ju möts tio gånger någonstans där tror jag tidigare. Sanada har vunnit en gång. Och då var det inte om titeln. Men här gav det frukt. I en helt okej okay match så lyckades han vända en Rainmaker till en Deadfall. Och vinna titeln för första gången i sin karriär.
2: Coolt. Just Five Guys. får en titel.
0: <laughs> ja, och apropå Just Five Guys. För det var ju han, kom ju, han klippte ju sin... De klassiska vinnarpromo efteråt. Och då kom ju Hiromu Takahashi in. Och sa att han vill ha en match mot Sanada om titeln. Och då var det någon av de här Just Five Guys. Jag kommer ihåg vem det var. Jag har inte skrivit upp vem det var. Som, som avbröt Sanada och sa att innan han får gå matchen om världsmästa titeln så vill han då ha en match om Takahashis IWGP junior-titel. det. Jag kollade också... På Asia Open mot Goto och uh, Yoshihashi om iwgp tagning Fenomenal match. Alltså de här jävla Asiopen. Open, de är så jävla bra. Han, Kyle Fletcher, gör också en moonsault från topprepet ner på backen och drar bakhuvudet i deras... Ni vet, de har ju sådana gamla mora kravallstängsel <laughs> New Japan. Och det bara sjunger om huvudet när han slår i det där bak och det börjar ju blöda rejält men då du vet här är det ju inte som i VV att de plockar fram häftpistol och häftar ihop dem eller snabbsyr dem utan de bara likt som en så här tecknad serie linder ett bandage runt huvudet på honom och så bara in i ringen igen och så bara fortsätter de gå en jävla toppen match. Nej, det var så jävla bra den här matchen. Och det var också fascinerande för publiken var helt och hållet på Asia sida under hela matchen. De ropade bara efter Asia hela tiden. Japaner brukar annars vara lite pro sina japaner när det kommer internationella brottare och sådär. Så att, nej, det var riktigt, riktigt bra.
1: Kul att de har varit på Rampage när det här går upp. Ja, och möte, vilka var de skulle möta? Det var best friends va? Best friends mm.
2: rö, rö ansiktade chack. Jag undrar vad, vad som har hänt med han, han är väldigt röd här runt Han har väl, han har väl någon komma va? Ja, men har han fått det på slutet eller?
1: Ja men han har haft det där ett tag
2: Jaha, var jag som var oupmärksam då? Apropå Japan förresten, det är ju väldigt eh, spännande att eh, New Japan, All Japan och Noah ska ha en show ihop nu Eh, Väldigt coolt ju Ja, All Together eller någonting jag tror jag den heter <laughs>
1: Ja, den lät så himla vänlig och såg <laughs> vänlig ut den där loggan Det var <laughs> ja. som en We Are The World-variant
0: Sen skulle jag stänga av Jag skulle bara kolla på de här två matcherna och kolla på Rampage och Battle of the Belt men då började Zack Sabre junior mot Shoto Omino och ni vet ju hur jävla svag jag är för Zack Sabre Junior Så att jag var tvungen att kolla på den matchen också och den var också toppen <laughs> och eh, det var så fascinerande för att här var det verkligen alla, alla i hela arenan vill att stackars Shota Omino skulle få vinna den här titeln han har tydligen vunnit över Zach Saber tidigare men då inte gått om titeln och eh, så nu tyckte alla att det var hans tur men eh, Zack lyckades då undvika Deathrider gång, gång på gång på gång på gång. Och så sen i slutet när det verkligen allt talar för att Tjota Omino ska vinna den här matchen så ska han precis då binda upp honom i en Deathrider. Men då lyckas han vända den till sånt här, du vet att han halkar till lite grann och eh, binder upp honom i ett pinfall och vinner. Och publiken blir så besvikna av att Zack Serby nu vinner och det passar ju han så bra också att nagla en sån vinst. Nej fan, den var också toppen den matchen. Och eh, sen kom då tag matchen och den hade jag ju sett. Och då tänkte jag, nu ska jag stänga av och kolla på Rampage och Battle of the Belt. Ifall jag ska hinna se det när vi spelar in den här podden då. Men ni vet ju det, man vill ju veta vad som följer upp en sån här bra tag team match som är det kika på. Och då kom ju då Hiromu Takahashi mot Robbie Eagles om Takahashis IWGP junior titel där då. Och ni vet ju hur svag är för Hiromu Takahashi- <laughs> och den här matchen var sanslös Alltså den var så jävla bra Och här var det lite samma sak Fast Robbie Eagle Allt talade för att han skulle vinna Alltså han hade matchen till 95% Hade det inte varit så att jag hade sett main eventet först av allt Och sett Hiromo komma in med den här jävla titeln på axeln Så hade jag varit 100% säker på att han skulle förlora den här matchen Men nej, han... Han lyckades med nöd och näppe ta sig ur en Rob Miller-special. Fick lite andrum sen gjorde han en Dynamite plunger och en Timebomb 2. Och vann. Sen skulle jag kolla på Rampage och Battle of the Belt. Men då var jag tvungen att ringa min fru för jag var så jävla peppad på att åka till Japan och kolla på det här
1: live. Så att, gjorde jag inte det. Vart hon peppad? Av din vurm för de här brottarna.
0: Men hon vet, jag hatar ju att resa, jag tycker det är jävligt jävla jobbigt att flyga Och eh, hon gillar ju att resa eller ja, hon, tycker att det är, hon vill ändå se världen Och tycker väl att det är lite tråkigt att hon har träffat, gift sig med ett ankare som jag <laughs> Så, så att hon är ju bara, bara sugen på att vi ska åka till Japan Så att om det krävs att hon ska liksom stå ut med sju och timmar wrestling Då är hon helt okej okay med det, bara vi åker till Japan tillsammans <laughs> Fint jag kollade faktiskt eh, precis innan vi började podda här nu på Battle of the Belts och den där gamla Rampaget. Jag vet inte om det finns jättemycket att säga. Jag tyckte att de var ganska bra båda showerna. Att det var ens ett Battle of the Belts hade ju helt frågot mig. Så att det talar ju också om någonting om någonting hur dåligt jag tycker att de hade peggat upp för att den showen skulle vara överhuvudtaget. Men jag gillade att Brian Cage eh, eller att Swerve anslöt sig till Brian Cage och company
1: håller med. Jag gillade Battle of the Belts också. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Förutom just då att de inte hade byggt upp för det. Men jag tycker själva showen var bra.
0: Ja, och men det var väl för sig på Rampage, hook och Ethan Page. Deras uh, match där. Men den tyckte jag också var toppen.
1: Ja, jag håller med. Jag gillar ju de här sessionerna in i AEW-världen. Jag gillade... Vad, heter, vad tyckte du om hon uh, Billy Starks?
0: Jag som hette Jade Cargill, va? Eller? Ja. Exakt. Ja, men hon var... De gjorde ett sånt bra jobb att pegga upp för henne. Hon är ja, jag 18 med. gammal och bara... Typ, har fått, hon har håltimmar nu som kan kunde springa och gå den här matchen. Så, och jag tyckte Jade Cargill var bra i den matchen också. Jag gillade den jättemycket.
1: Ja, jag tyckte också att den var överförväntan. Så roligt. Verk ja, fan, jag tyckte det lämnade en god smak i munnen när Battle of the Belts
0: Ja och, och det var väl kanske i och för sig också på Rampage För det var precis innan de satte igång med Battle of the Belt Men, och absolut Main eventet var en katastrof stundtals Men Julia Hart, alltså hennes Jävla gimmick är toppen Och hennes entré Frän, hon gör den där karaktären Bra, det var väl bara kanske att det var Kombinationen av en grön Julia Hart Och en typ ganska skakig Anna Jay Hon är väl skakig fortfarande från när hon Skadade sig sist, så det kändes som att hon brottades Avvaktande, men jag tror nog att eh, om bara Julie har ett förordning på brottningen då kommer det där, bli, då kommer den där akten bli toppen.
1: Ja, och hon är ju dunder ung, bara,
2: bara det, Lilla.
1: Ja, men hon är ju så <skratt> ung också. Var hon 21 eller ja. någonting?
2: Ja, jo, hon är väl... Ja, ja, 21 är nog. Jag tror hon fyllde 20 för något år sedan.
0: Men vadå, Anders? Tycker du hon är dålig? Eller tycker du hon gör karaktären dåligt?
2: Nej, absolut inte. Men jag tänker att... Det en liten detalj i sammanhanget, att man ska kunna brottas. Ja, men precis. Man är en wrestler. Det är en liten detalj i att man kan wrestlas då.
0: Nej, vad fan. Wrestling är väl 95% gimmick och 5% wrestling.
1: Ja,
2: kanske inte nu för tid, men för Ja, st st så här, stjärnglans kan ju göra vem som helst såklart. Men jag är inte lika såld som er på... Eh, att Swerve och eh, Embassy gick ihop. Eh, framförallt genom att de bästa två från Embassy inte är med längre. Utan det, eller det kanske de är. Men just nu så känns det ju bara som att det är Brian Cage och Nana som är med Swerve. Och, ja, men Det kommer ju bli mer. Det är ju på uppbyggnad. Ja, men jag hade ju föredrag att det var de andra två. För mig så skulle Brian Cage gärna ha fått försvunnit, men nu har ju han signat nytt också.
1: Men han har ju varit bra. Han har ju varit bra sista svängen. Han har varit bättre än tidigare, men jag tycker
2: fortfarande att han har varit bra. Jo, fan, de matcherna gick på Dynamite var ju toppen. Tycker jag. Kanske det. Men den där frisyren sabbar allting. Det gör att han inte kan vara en röstare. Ja, vilken gubbe det Nej men då,
0: jag var ju ganska förtjust i de här två tatuerade tjommarna också som Swerve hängde med. Men är
2: de borta helt och hållet nu då? Ja, de kan nog vara helt försvunna om det tror jag nog. Ja, de,
1: de underlevererade nog i ringen så de fick säga tack och hej.
2: Men jag gillar ju inte att det är rörigt runt Swerve. Nu var ju Swerve med väldigt mycket på Dynamite också. Och det gillar jag ju. Men... Eh... Jag är ju så svag för Swerve så att eh, jag vill gärna att det ska vara ett rakt fint spår runt honom och inte så här rörigt som det var varit nu. Och nu ska han fortsätta, kan de äntligen få avsluta Keith Lee eh, storyn? men jag, jag gillar även Keith Lee. Han är ju mycket men, bättre som sagt...
1: nu som trollkarl i alla fall. Han har gått och blivit. Jag gillar <laughs> den gimmicken.
0: <laughs> vad du tror? att han är Gandalf the Grey nu helt plötsligt eller?
1: <laughs> ja men han kommer ju hela kåpa va fått för skägg och grått hår. Det <laughs> är jag vet inte vad hans gimmick är.
0: Keith Lee the Grey. Det är toppen att tänka på. Men det. det är jätteroligt. <laughs> Ja, nej men eh, alltså när, jag kände, när han kom in och blandade sig i main-eventet mellan Chris Jericho och Keith Lee och, och kostade Keith Lee-matchen på Dynamite så kände jag oh, din evighetsfej där och den måste verkligen ta slut. Måste ta slut. Ja, men
1: det, den kommer väl förhoppningsvis etablera honom på något sätt i den här nya rollen och sen så får vi ju honom mot Nick Wayne har vi fått veta här i veckan. Ja. Berätta
2: mer om det, Anders. Ja, men eh, som sagt det blev ju... Nick Wayne tog ju den här defy titeln av uh, Swerve. Och uh, uh, som sagt, uh, då utmanade ju Swerve Nick Wayne till en ytterligare en match. Och den ska vara uh, på Dynamite som är efter uh, Nick Wayne fyller 18. Så direkt, det är väl någon gång i juni tror jag som han fyller 18, eller i sommar i, sommar i alla fall. Uh, så ska de ha den där matchen. Det, de, de pratade också på Wrestling Observer om att AEW har liksom ett ansvar som ingen annan eh, inget annat wrestlingförbund har haft nu när de tar, tar sig an en sån här ung kille som kommer direkt ifrån skolan och de det, var så här ja, jag hoppas att de håller koll på han så att det inte, han, det inte går snett för han nu när han kommer in typ, i wrestlingbranschen, han har ju varit i wrestlingbranschen nu länge som helst, men men det är roligt när Alla liksom oroar sig för att det så en sån här ung kille ska komma in
0: Det är inte så att de ömmar sig där för andra som kommer in då. Jag menar, De har ju andra 18-åringar som är där också
2: så. Ja, vad fan, Billy Starks pratar vi nu om, hon är 18 Men det är ju bara för att man har följt när han har varit liksom 15 år och hållit på, antar jag Han kommer alltid vara den här lillkillen
0: Swerve och eh, Darby Gjorde ju en toppenmatch som öppning på, på Dynamite. Det vill jag bara säga till protokollet. Sen kom ju då MJF in när de började tugga. Kul kan vi bara börja med att säga att Sting fick eh, lite tid här. Han klippte en ganska lång promo. Prat, pratade mycket om Ric Flair och Kevin Nash och allt vad han ja.
2: pratade om. <laughs> Sled
0: fram pom-poms från <laughs> Ja, det
1: var helt banär. Alltså. Ja,
2: det var stökig men bra. Ja, verkligen. Jag har ju inte tittat på Rick Flares Twitter nu, men nu måste han ha gått i brygga när han <skratt> blev omnämnd och tackad och allting. Nu älskar han väl IWU. När
1: jag har hört om vad Rick Flair hade för försvar kring varför han hade pratat bara om sig själv på Great Muta i va? Bara, ja, men vadå? 90% av publiken har ingen aning om vad Great Muta är. Varför ska jag prata om dem? De vet ju vem jag är.
0: Jag tycker att det är spretigt med MBF att han ska upplägga med tre pers. För mig hade det räckt med ett program med bara Darby. Djungelkillen och Sam Tai kan göra någonting annat.
1: Ja, jag tycker framförallt inte att MJF gör det nog bra i den här faden. Så det kanske är för att det är spretigt, men det är svårt att, att vara intresserad av den. Men jag tycker Darby var bra i matchen och när han gjorde sin promo här efter. Och, och som sagt, Sting var ju fantastisk, men rörigt, ja.
0: Jag vill väldigt gärna att Darby får ta den där titeln någon gång. Där jag tog kände det, det ett tag som att han var på väg att sluta. Han inte till och med sagt någonting om att han är sugen på att bära runda av eller något sådär. Man skulle som liksom vilja att han får ha titeln innan han väljer att pensionera sig.
2: Ja, men man slutar ju aldrig med wrestling så att det är lugnt. <laughs> men jag tycker att både Sammy och Jungle Boy ändå har haft liksom de bästa promos som de har haft i den här fejden. Så att eh, jag tror att det kan vara bra för utvecklingen för dem. Sen så vet jag inte om jag, om jag känner att de är så att de ska vara där i main eventet än. Men eh, nu så var det pillars som skulle vara i main eventet så att då blev det så.
1: Men det känns som att de är ute på fel köl med Sammy Guevara för de försöker positionera honom som face på något sätt. När de fokuserar på honom på det här all access. Och han klipper ju promosarna till 95% mot MJF bara i den här faden också. Då blir han ju face på något sätt. Och det kommer ju aldrig funka med honom.
0: Han verkar ju svinsympatisk.
1: Ja, men han, ser ju, han har inte den lucken. Och sen så har han ju gjort så mycket dumheter. Han har ju hamnat i fight med i och för sig två hetlevrade säkert svåra människor, men sen så hade han ju sitt där uttalandet om Sasha Banks och grejer också.
2: Mm. Jag vet inte om det är en... Ja, som sagt, jag känner ju inte han, men det känns lite som ett spel också. All, all Access, eller? All Access,
1: ja. Mm. ja jag, jag upplever också det, Anders.
2: Jag tyckte att det var
0: Lite trist att Wrestling yngsta gamling Silas Young fick vara en jobber när han mötte Powerhouse Hobbs. Ja,
2: det, det reagerar jag på också. De kunde ha tagit vem som helst. Eh, Silas Young, Young kan de väl ändå ha på Ring of Honor för att ge det lite namnvärde. Men som sagt, då har han på Dynamite som en jobber som får ta tre moves och sen är det klart.
0: Alltså han fick ingen tre. Och då, då var han också annonserad inför den här jävla ja. kvällen också. Och det är,
2: han var ju hometown mm. eh, kille också. Så att.
0: Tony Khan måste hata Cyrus Young. <laughs> hata honom. måste säga jag tyckte också mycket om Buddy Matthews mot Orange Cassidy-matchen. Kanske att jag tycker att Buddy hade borde få ta titeln här. Jag tycker att den här internationella, Vad heter den? International title. Heter den nu bara så? International title? Ja, ah. oh. Jag yes. tycker att den kanske skulle kunna få vara lite mer lösaktig. Alltså, den får gärna byta ägare lite oftare. Å andra sidan känns den ju i och med typ Orange Cassidys... Liksom run med den här titeln så känns den typ större, som en större midkort titel än vad TNT-titeln
1: gör. Ja, men det är den väl va? TNT-titeln tycker jag, eller har jag uppfattat som att den skulle vara mer en tv-titel och den här uh, International skulle vara typ som inte Intercontinental-bältet.
2: Ja, och sen som sagt så, som sagt Orange har ju gjort det jättebra, han kör ju match på match som är riktigt bra nu. Uh, och uh, den här Will Hobbs mot Wardlow... Äh, oh. Angel har ju varit lite tråkig. Nog för att de försöker göra det som en Angel, men som sagt, när han, till exempel rullar in med den här bilen. Det var ju. Det bara, var alltså WWE! Ja, precis. Det var ju så här bara de flaggade att okej, okay, den här bilen ska vi förstöra. Men eh, de har ju inte byggt upp att det finns någon relation till den här bilen eller något sånt där tidigare. Nej, han hade fått den av QT-dagen innan. Ja, precis. Han älskar den. Eh, och jag vet inte riktigt varför Wardlow ska vara så himla arg så att han ska förstöra bilen. Ja, ja De hade ju förstört hans bil. Hans hyrbil. Ja, 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 ja. <laughs>
1: Men tillbaka till Orange Cassidy. Han måste ju vara en, på nytt födelse av Ricky Morton på något sätt. Jag tycker han är så jävla kung i att vara den här underdogen som bara får sälja hela tiden. Jag tycker han är så bra... På psykologin, när han säljer en kroppsdel så är han ju... Han säljer den ju som att han är trasig hela matchen. Och sen så övervinner han oddsen och vinner. Tycker han är, fan, bästa underdog-facet de har i AEW.
0: Han är ju så otroligt fascinerande. För att det är ju en pajig gimmick. Och egentligen borde man ju tycka att det där är piss. Men han gör ju det så bra. Och han, han är också gimmicken trogen. Ja. Men... Ändå går han så här vettig och bra wrestlingmatcher som man köper.
2: Ja, med tiden så har man ju liksom glömt av det där fåniga det lite grann. Utan man är bara så här att okej, okay, han är så där Och så gör han grymma matcher. Bra, nu kör vi. Ja.
0: Men hur är hur mår Matt Hardy?
2: Ja, hur mår Jeff Hardy? Både Matt Hardy och Jeff Hardy, hur mår de egentligen?
1: Ja, alltså... Ska vi försöka återberätta Matt Hardys förklaring om vad som hände när Huck vann av Ethan Page? Vad stod det i det finstilta i kontraktet?
2: Ja, då blev han ju fri ifrån The Firm. Och sen så, då så skulle han boka en match <laughs> där stipulationen var att han skulle bli fri ifrån kontraktet med The Firm. Alltså
1: publiken var så förvirrad Och jag var också Så förvirrad Men det har varit ett sånt konstigt sorg I publiken
2: När Tarny säger det här oh. Jag antar att det skulle vara Att det fanns en klausul Att han får boka en match Om att bli fri ifrån kontraktet, men vad, är, vad det är för någon, vad, som sagt han kunde väl skriva in, om de har lurat in någonting i kontraktet, så kan han väl skriva direkt att de blir fri då, istället för att ja. lägga en klausul om och få en match för att bli fri då har han ju verkligen fått en hjärnskakning
0: han framstår verkligen som en dåre här med <laughs> ja,
2: och sen oh. när Jeff Hardy kommer in och räddar också som sagt han har fått många chanser. Man vet, jag vet inte om wrestlingbranschen är så himla bra för honom. Och nu så börjar han se väldigt liten ut också.
1: Men jag måste säga att jag vart glad för publiken. Vart så jävla glad. Vilken jävla pop han fick. Sen så är man ju så här att nej, han, han kanske kan få gå en match på ett pay-per-view. Han kanske kan få gå i Wembley. Sen så kan han vara överstökad. Men det var ju bra för det var bra TV när han kom in det måste jag säga
2: ja det är som när man, när, när man var på Wrestlemania och Hulk Hogans team drog igång och man bara jubla högt och sen så kom man på att ja, just det, han är ju kanske inte så bra kille. han så sänkte man händerna lite lugnt
0: men han med, är han Laparka nu eller? Han hade med sin stol igen också som han sprang omkring med.
1: <laughs> Ja, en motivlackad stol så att han har tagit hela Laparkas gimmick. Ja.
0: Vi får väl se. På ett sätt skulle det väl kunna få vara då som du var inne på. Ge han typ en pay-per-view-match och sen går de i pension Hardis så att de ändå får en karriär som slutar i dur. Ja, exakt.
2: Ja, det hoppas jag.
0: Vi fick se Blackpool mörda stackars Nakazava och Brandon Cutler. Att då de mördade de stackarna. Och sen kom ju då Young Bucks tillbaka ihop med Kenny Omega och tog ut Blackpool. Gillar den här Faden jättemycket. Men varför känns Mox som. Han känns trumpen. Han säljer typ inte riktigt när Bucks är på och sparkar på honom. Och man hör att han liksom står och svär åt dem och sådana konstiga grejer. Är han. Liksom är han nästa som att balla ur i det här förbundet? Han har ju de tendenserna. Ja,
1: kanske tycker de är fåniga och oansvariga. Det skulle inte förvåna mig dugg.
2: Fast jag känner ändå att det var så här skönt. Nu, eh, Young Bucks och Kenny har känts lite, de är ju så här skojiga liksom. Eh, men nu så kändes det ändå som att de blev lite seriösare. Och även i den här promon som Kenny Omega hade innan så eh, var det liksom den seriösa. Eh, så.
1: Jag tycker det var toppen också. Alltså, jag, jag gillar den här faden. Jag är inte orolig för att Mox ska, ska göra en brawl out. Det tror jag inte.
2: Nej. Och vad heter det? Han dansade ju glatt vid sidan där när, när Cesaro gjorde swingen. Så att det... Jag tycker att det känns som att Mox har Sitt livstid ändå Han har så himla roligt Men... ja, 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 ja. Kom ihåg vars ni hörde det först När han väl ballar ut
0: Han börjar ju slita lös barrikaden Interiören börjar ju kasta in i ringen Utifrån publiken Och sån grejer han har, han har tendenser till att balla ur Jag tror att han är nästa kille att balla ur Eh, nej men också sen har vi pratat om Main Eventet eh, Adam Cole kom in, hjälpte Kittly ut Belängde på Chris Jericho, likt Chris Jericho blängde på Adam Cole när han var och hämtade Daniel Garcia efter att han hade förlorat mot Adam Cole. Så de bygger ju en fade Jericho med, mot Adam Cole.
2: Det kändes mer naturligt när Chris Jericho gjorde det än när Adam Cole gjorde Åh, Gud, det. Han var verkligen ja. gå in, sätt dig och gör en fist bump och ställ dig här och titta över axeln. Det var så här väldigt överspelat.
1: Ja, och vilket gjorde att det kändes som att han skulle törna på Keith Lee för att det var så utstuderat på något vis. Det var inte alls nå no flow i det.
0: Nej, jag håller med. Han var inte, han var inte jättebra på blänga på Chris Jericho. Chris Jericho var bättre på blänga på Adam Cole. Men jag gillar oh. Jag tycker att det är mycket bra fejder nu som de börjar få till. Alltså Jericho och Adam Cole känns spännande. Blackpool Combat Club mot Elite känns spännande. Och ja, avslut på den här jävla Keith Lee och Svör vid
2: Vad är det som Christian hade en liten promo där han sa att some have changed eller någonting. Vad är det som är det? Luthorasaurus som har ändrats eller vad är det som har changat? Jag hoppas ju att det ska vara som, du ska ge det till den någon gång Robert, att
1: det ska vara Edge under masken, lösskägg eller någonting, fan det vore kung Ja
0: för jag vet inte, det var inte så att Luchasaurus sågs annorlunda ut då, att han kommer komma in med någon ny mask igen då eller något sånt där.
1: Som ingen märker är annorlunda Nej, han är
0: tillbaka för fort, han skulle ha varit borta ett tag till Christian och sen komma tillbaka med bara Edge Ja vad tar vi oss med från veckans SmackDown då? Förutom att det är helt jävla omöjligt att bli klok på Raquel Rodriguez gimmick. Hon var en karaktär i NXT och nu är hon bara ett leende. Det är det enda hon är. Hon är ju, alltså, Liv Morgan är ju en bra karaktär och hon är en bra brottare. Och hon har massa karisma. Men det är ju som att det tonas ner av att hon hänger med en sån här... Karismalösa Raquel Rodriguez. Och som sagt, hon hade karisma i NXT. Det är bara att hon tvingas tona ner
1: den som gör att hon blir så jävla transparent. Ja, det är jättekonstigt. De försökte till och med ha på sig lite Martin-Ginetti-kläder på Raw men inte ens det hjälpte. Bete inte alls. Ja, precis att de hade matchande, ja. Ja, och så där neon-tigerandigt.
0: Och så Shotzi Blackheart, är hon heal nu igen då? Och vad är Natalja? Är hon heal eller face? Det är så jävla mycket fram och tillbaka med henne
1: så jag har ingen aning om vad hon är.
2: De är grå, va? Gråzon.
1: Men vi måste liksom landa lite i den här veckans WWE. Visst kändes det mer Vince fingeravtryck? Vi hade ju Medical Facility var ju tillbaka igen. Och alla pinnar ju så där fånigt att de ligger på ryggen och böjer upp benet. Det är ingen som gör ett vanligt pin där det ser ut som de försöker vinna utan alla lägger sig så att de ligger med skuldrorna över typ bröstet på motståndaren och drar upp benet.
2: Är det vad heter det eh, Vince sa ju att han inte kunde vara in the weeds utan han kunde bara vara här uppe. Är det att han vad heter det håller liksom sitt regelverk över Triple H och säger att Kör du ungefär som du gör, men du måste följa de här reglerna som jag har satt upp under mina 25 år. Eller hur länge du har varit. Eh, för som sagt, eh, och jag vet inte heller, det känns som att. Eh, eh, jag har inget specifikt exempel på det, men Michael Cole känns också sådär som att han. Har fallit tillbaka lite grann Han känns lite mer inramad Och inte lika så där fri och skojig som han har varit Under de här månaderna när Triple H Nej, fall. han
1: känns inte lika glad på, på samma sätt som han har varit
0: Nej. Men jag tycker det är så svårt Att göra den där bedömningen För jag vet inte om det är vetskapen av att han är tillbaka Som gör att jag tittar på det Med andra ögon Eller om det verkligen
2: har blivit sämre Ja, men visst, och så kan det ju mycket väl vara också Men sen så, som sagt Jag tycker också sådär att Det känns som att det har blivit mer att de har ett möte innan Med kommentatorerna och så vidare Och så säger de, ni måste verkligen trycka på det här Typ när eh, eh, Ray Mysterio nämns Då måste ni nämna att han är en Hall of Famer eh, Så att är så här, helt plötsligt så nämns det 14 gånger i en Ray Mysterio-match Att han är en Hall of Famer eh, Istället för att man ska liksom titta på det som händer och prata om det Utan man har vissa punkter som man ska följa bara
1: Ja, men det har du nog lite rätt i.
2: Så jag vet inte. Jag vet nu när man har börjat, det är så att, som, som du säger Robert, att man har väl själv också börjat, man är så rädd över att vinst ska kliva in och ta över allting, så att man bara eh, liksom ser spöken överallt. Så nu blir det så här att man lägger märke till någonting, och sen så lyssnar man bara efter det, och sen blir det liksom, det är vinst som är överallt.
0: Men det är ju så också samma med när Triple H var in här och på smäktan Och annonserade den här draften Större än någonsin Alla superstjärnor är valbara oh. Och det är ju så här: Ja, de har urholkat den där brandspliten helt och hållet Det är svårt att känna sig upprymd För den, eller över den Men hade det varit för en månad sedan Alltså innan jag visste att Vince var tillbaka Då hade jag nog kanske ändå Kunnat vara, känna mig lite mer Sugen på den än vad jag gör nu Nu känns det ju som att den är ingenting
1: men är inte det lite konstigt också att de annonserar att Triple H ska komma ut och prata? Både på Raw och SmackDown. Men han alltså, säger ju ingenting som är så här spännande. De, de har ju gjort det där bara för att poppa ratings antagligen. Du måste gå ut och prata. Folk förväntas att du ska säga någonting som har med Vince att göra.
2: Det, är som, det var inte det som jag skojade om i vår lilla chattgrupp om att Vince vill ha Gorilla Position för sig själv så att han säger åt Triple H, nu måste du gå härifrån. Du måste ut och så får jag sköta det här. Det blir bara stelt om du sitter här och försöker prata också
0: men det enda jag kanske är upprymd över då med den här dräften det är ju då att han trycker väldigt mycket på att alla är valbara för då kanske man kan få se lite NXT brottare komma upp då kan man ändå hålla tummarna för att Pretty Deadly och Ilja Dragunov och kanske Roxanne Perez och sådär kanske
2: kan kliva upp ja du tänkte såre Braun Breaker kommer väl in upp igen eller igen till slut
0: Sen kan vi väl också bara säga att starten på Smackdownet var toppen. Rolling Brutes mot Imperium i en six man tag-team match det känns ju som att de pegar
1: upp för en Sheamus mot Gunther 2. han gått tillbaka till att bara heta Butch nu för att Bushwacker Butch dog? Eller är det för att vinna tillbaka? För nu är det bara Butch. Nu är ingen Pete Dan butch snack Det var ju det på Twitter ett tag.
2: Ja, precis. Men han har väl aldrig hetat Pete Dunn på... TV, va? Alltså... Jag är aldrig på,
0: nej, jag är aldrig på tv. Det var bara tror jag, på Twitter. Döpte han om sig till det, eller?
1: Ja, och sa någonting typ att titta, vem som är tillbaka, eller något.
2: Ja, nej äh, men nu som sagt, nu är Vince tillbaka, då tror jag att han kommer fortsätta vara bort Bara inte alla börjar tappa sina efternamn och så vidare igen. En
0: annan grej som jag tycker vittnar om att Vince McMahon har en hand över rås marknad under för tiden. Det var ju på Raw när de pratar om WrestleMania Backlash Alltså det hette ju Backlash hela tiden fram till förra veckan Eller fram till Raw mm. Nu har det då börjat heta Wrestlemania Backlash Och jag yep. vet att jag tänkte ta upp det i podden förra veckan Att jag är så glad att de har skrotat att kalla det Wrestlemania Backlash För det var ju också bedrövligt. För det var ju bara en massa tråkiga repriser Nej, Tråkiga, men det var ju bara repriser Det var ju så okreativ pay-per-view Wrestlemania Backlash Man var ju aldrig sugen på den
1: jag håller med och eh, jag reflekterade nog inte att de kallade det för WrestleMania-backlash men jag blir ju ledsen nu när ni säger det.
0: Nu verkar det ju för sig inte när man kollar på vad de bygger upp för fader så är det ju typ inga returmatcher så att eh, jag ska inte döma. <laughs> eh, vad hade vi på råd då som man känner var spännande? Vi hade och Damian Priest, Bad Bunny, Ray. Den grejen tar var en bra proma av Dompan den här veckan. Buropen är intakta. och Jag tycker också Ray och Finn Balor gick en väldigt bra match ihop. Men det är något snack på internet om att Ray har varit och pratat om att han vill gå en mask versus hair match mot Dominic.
2: Ja så. Det har inte jag sett. Jag tror att du har pratat om den någon gång. Att, att, att Vi misstänkt att Dominic sparar ut håret för att han ska bli av med det.
0: Ja, nej men han, den där fina hockeyfrisyren. Business in the front, party in the back Den vill man ju inte att han ska förlora Hoppas jag hellre att Ray Mysterio blir av med masken Så han kan slippa ha den Nu när han är Hall of Fame Då behöver han inte ha den längre Nej men jag tror att det pratas om att han har sagt i någon intervju Att så här, jag skulle kunna gå en mask versus här Mot Dominic jag skulle, jag skulle aldrig tveka ifall han gick med på en sån match eller något sånt där.
1: Men vad tycker ni om Fortsättningen på Bloodline-storyn nu då När det är en liten skism Och Jimmy var borta
2: Och så
0: nu var det väl lite bantat det här Roth För att de hade drabbats av några flygproblem Eller det var, inte, det var många som inte kunde komma
2: Precis, det var någon stormigt Eller vad katten det var i Florida
0: Det enda jag känner är ju Vad ska Roman göra? För nu är det ju som att Nu är det ju den här uh, six-man tag till matchen mellan uh, Usos, både Kevin Owens Sami Zayn och Matt Riddle Som de bygger mest mot
2: Och Matt Riddle han har tydligen blivit superbestis Med Kevin Owens och uh, Sami Zayn Det känns som att han är lika bundes Med dem som uh, de är med varann Det uh, känns lite konstigt Men,
0: uh, men var det inte Solo Sikoa och Uso som tog ut honom När han åkte
2: på rehab Jo, så är det Men uh, som sagt, jag känner ändå Att uh, han har inte med uh, Ska inte ha med Kevin Owens Och Sami Zayn att göra Men det är väl också att jag inte gillar Matt Riddle personligen <laughs>
0: Men alltså de sex då mot varandra Och så Brock Lesnar och Cody Rhodes Vad fan ska Roman göra? Ja han ska
1: ta det lugnt Nej,
0: men Han kan ju inte, inte ta det lugnt fram till SummerSlam Eller WrestleMania
2: Nej men han kan väl i alla fall ta det lugnt Till efter Backlash Och sen så Jag vet inte De kommer väl även ha den här King and Queen of the Ring i Saudi-Arabien Och Då kommer han ju tvingas och gå en match För att de måste ju alltid ha de
1: största på de showerna
2: Ja, precis. Men som sagt, jag tror nog att han kan nog ta det lite lugnt eh, i några veckor nu. Han, som sagt, nu har ju Brock Lesnar tagit över Cody Faden också, eh, så då kan ju Roman glida lite åt sidan fram tills det är klart i alla fall.
1: Jag börjar tvivla på att jag tycker att... Jag vet inte. Jag är fortfarande okej okay med att Cody inte vann titeln. Men det känns redan som att de har tappat bollen med Cody i att bygga vidare.
2: Han var väl het för att han skulle ta titeln. Och nu är han ju borta lite grann ifrån titeljakten. Även fast den fortfarande fortgår. Men den här eh, sidosvängen den är väl inte lika intressant för publiken. Sen kanske det kan bli lite förlösande om han får spöa Brock Lesnar- och sen eh, komma tillbaka in på det spåret igen. Men som sagt, eh, jag är ju misstänkt på att om man har för många svängar så kommer det tappas intresse.
0: Men jag, jag, jag tror också att det har mycket att göra med hur slutet blev på WrestleMania. Alltså hur han förlorade den matchen. För det var som ett sånt, sånt, sånt antiklimax-råslut. När han var får en tumme i Adamsäpplet av Solo Sokoa och så förlorar han. Han, nu och jag har inget bättre avslut som jag kan komma dragandes med. Så att jag, jag skulle inte kunna gjort det bättre själv. Men det känns som att så här, de hade behövt kanske göra något annat avslut. Så man skulle känna det här suget att han verkligen måste börja jaga titeln nu igen. Men det kanske kan komma här nu efter Brock Lesnar.
1: Jag tycker det var roligt att han vad heter det, ändå bekräftade att han hade fått en gummikyckling kastad bredvid sin ring. På mm. <laughs>
2: Wrestlemania. Det sagt så vad heter det, jag du tycker att Codys promo ändå var ganska... Bra, nu. Gud ja, gud ja. Han eh, kändes liksom mer naturlig än vad han brukar göra i sina promos. Eh, han brukar slänga med ganska stora ord men eh, nu kändes han ändå som en människa på något sätt.
0: Innan vi runder av så kan vi väl också bara ta upp att det blev som vi ser dem angående Raquel och Liv som nya mästare och att Tristratus vände heel- på Becky Lynch Hon tog Litas plats Efter att Lita hade blivit ner slagen Backstage av någon Vi vet inte vem som tog ut henne Men då tog hon hennes plats Gick en bedrövlig match Alltså hon var inte bra Trish sig i den här matchen
2: Nej och jag får väl ta tillbaka lite grann det här Att jag sa att hon var en stabilare Nog för att Lita inte är så superstabil heller Men hon eh, var lite virrig eh, Trish här.
0: Ja, men det var som att hon tog över Litas eh, oförmåga att kunna brottas också när hon <laughs> hoppade in. För att hon var alltså, i resumen matchen var hon mycket stabilare än det här. Det var som att hon bara typ inte kunde matchen.
2: Kanske har fått lite split, splittade åsikter backstage vad som ska hända i matchen. Det kanske har varit en gammal gubbe som har kommit och sagt en sak först och sen så har det varit en lite yngre gubbe som har kommit och sagt en annan sak lite sen. Eh, men eh, som sagt, den här törnen eh, kändes som att hon skulle ju slå henne i ryggen. Men eh, det som att hon gjorde vulkans dödsgrepp eller någonting. Hon tröck henne i nacken istället för att slå. Ja.
0: Det var lite talande också över hur hela matchen, hela hennes insats i den här matchen var. Hon var väldigt vilsen och slarvig, Chris gratis. Ja. Men jag tror att det blir Trish och Becky på Backlash Och där på Backlash vänder också lite
1: mot Becky, så de blir till team Men ska de fortsätta brottas
2: Mycket? Oh, ja, jag vet inte kan, kan de inte vara Som sagt, kan de inte vara Hall of Famers som Ray ja, bara, var, Fast inte
0: hur ni Detta om detta Vi hörs